0: Varmt välkommen till podcasten om det kan, kan du? En podd av Polar. Tillsammans med mig, Kristoffer Johansson. Som första kvinna i världen sprang hon genom Iran. Kristina Palten. Dessutom har hon världsrekordet på 48 timmars löpning. En makalös person på många sätt. Och Vi kommer föra varför hon valde att springa genom just Iran. Hur hon håller motivationen uppe i det hon gör och vad hon skulle vilja utmana oss till att göra den här veckan. Nu, äntligen kör vi igång det 42 avsnittet av Om det kan, kan du. Nu kör vi! Vad kul att sitta här med Kristina!
1: Kul att sitta här med dig!
0: Ja, vad härligt! Mm. Hur står det till? Det är bara bra, själv då. Jo, bara fint. Mm. Nu har vi bytt location, tänkte jag säga. Från att ha suttit lite dunkelt fik till att nu har vi mer ljus så vi kan se varandra. Jajamän. Också. Vad har du haft för i dagarna?
1: Ja, idag har jag haft en rolig dag. Jag började Eller, ja, men det var ju så fint väder idag. Så jag, ja, jag stack ut och sprang på morgonen. Det tycker jag är skönt. Ja. Det är så härligt att se solen gå upp och månen gå ner. Och, 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 och så var det ju frost och jättevackert. Så jag omkring där på frosten på
0: gatan. Det börjar bli halt, va? Jo, men det gör det.
1: Ja och sen så coachar jag en, en tjej som jag har som klient det är ja. jätteroligt att få uppleva hennes värld och, ja, och så sen så har jag jo så träffar jag en som ska göra om min hemsida och nu har jag träffat ja, en kille som är vd på ett bolag där man gör olika mätningar och jag pratar en massa olika och, politik vad är syftet med politiker? Till
0: det är fina stora diskussioner. Äh, men det är jättehäftigt. Kommer ni fram till något? Oh, ja, jo, men det ja. gjorde vi. Ja. Så, men Det får bli en annan är, på oss. Ja. <laughs> ja, är det så dagen ofta ser ut? att Du kommer upp och så springer du en runda? Och så...
1: Ofta springer jag på morgonen om jag kan. Om det passar. Imorgon ska jag föreläsning. Då ska jag vara kvart över åtta vid universitetet. Så då blir det nog ingen läppning Nej. först. Nej. Men kan jag så ja, då gör jag det gärna. För jag tycker det är ett skönt sätt att starta dagen. Ja. Och så kan jag ta ett pass på kvällen också. sen.
0: Två pass om dagen?
1: Nej, inte alltid. Men ibland. Det är ju, jag menar, ja, för min del så är ju, menar, en mil på morgonen och en mil på kvällen. Ja, men det, mm. ja, det är ganska lugnt. Om man får säga så.
0: Håller du i träningen lika väl på sommaren som nu när vintern stundar?
1: Jo, jag ligger nog relativt jämnt mm. oavsett årstider. För jag tycker det är jätteskönt att springa nu när det är några minusgrader. Och, mm. då, då svettas jag ut så mycket så jag vill dricka lika mycket.
0: Nej, precis. Jag har hört att du brukar göra, eller du hade väl en paddeltur också, vintertid. Ja, nu är
1: jag. Ja, men det är ju, ja, det är ju lite häftigt. Där är det ju skillnad. paddla på sommaren är ju en sak. För då mm. har du ju dagsljus dygnet runt liksom. Då kan du ju, och så är det varmt att sitta på klipphällarna och sådär. Men mm. paddla på vintern, för det första så, så hinner jag ju inte så långt. För det är inte så många timmar i dagsljus. Mm. Och så, jag behöver ju vara i land vid klockan fyra, nästan fyra halv fem. Och då samlar jag en massa ved. Sätter upp tältet, gör det i ordning och klockan fem är det ju bäckmörkt. Ja. Så då, ja, då kan jag sätta mig där och så sitter jag där med min sambo kanske och så sitter vi och pratar och så tänder vi brasan och så lagar vi mat och så pratar vi lite till. Och, och när vi har pratat jättelänge, ja, men det är klockan åtta där <här> det bara går att gå och lägga sig. <här> så då, då vaknar vi ju tidigt. Och, och solen går upp relativt tidigt ändå, så då har vi hela dagen. Men just det där att jag är lite fascinerad av det där att på något sätt liksom sätta sig i fängelse. Alltså att det är mörkt. Ja. Jag kan inte göra något. Alltså för jag ser ingenting. Och jag gillar ju inte att ha elektriskt ljus. Nej, alltså. okay. Nej. Vad är det
0: som är fascinerande med det här fängelset då? Att
1: det blir fridfullt. Att jag på något sätt bestämmer mig att nu kapar jag mina möjligheter att göra någonting och upplever mm. en frid i det. Mm. Att, att det är ganska skönt.
0: Ja, man är väl beroende av många saker här i livet. och En sån företeelse kan ju vara sociala medier. Mm. Kan det vara en liten genväg till att komma bort från sådana saker? Att, eh... alltså, det funkar ju där ute också. Ja. Men, ja, för att jag kommer ju inte så långt ut tyvärr
1: nej. På, på vintern. Men, nej, men det är ju ja, bara stänga av.
0: Mm. Det finns en off-knapp. En bra sensmoral. Kristina, mm. hur kom du på den här idén med att springa genom Iran? Det är en lång historia. Oj, vill ha kortare eller långa varianten? Ta den eh, mitt emellan.
1: Okej. Okay. <laughs> ja, men jag har ju sprungit i jag var 31. Då sprang jag en milen. Ja. Eh, det var så det började. Sen så, jag och min kompis Karina, vi sprang ju från Turkiet upp till Finland och paddlade hem därifrån. Och då upptäckte vi att ja, men det här kan vi ju. Jag var mm. 42 och hon var 50. Mm. Och då snittade vi ju ett maraton per dag i 75 dagar i sträck mellan Istanbul och Tallinn. Och kroppen fixar ju det. Så då visste jag att ja, det här kan jag fysiskt. Och det är ett fantastiskt sätt att upptäcka länder och människor på. För att jag möter ju människor. Vi kommer springande där med vår barnvagn. Och, och det är ju bara att stanna och prata med folk. Och de stannar ju också för de blir ju nyfikna. Så det är ett mm. fantastiskt sätt att möta människor på. Mm. Och um, så upptäckte vi ju att vi hade ju till exempel jättemycket fördomar mot Rumänien. Det finns en hel del rumänska tiggare i Sverige idag. Mm. Och vi tänkte att Jaha, hur ska det landet se ut? Hur fattigt är det där om de kommer hit och har det bättre som tiggare? Och... Men i Rumänien blev vi hembjudna till folk. och, och fick mat och, och fick sova mm. hem hos dem. Så jag liksom, Jaha, men det här är ju inte allt som jag tror. Och så sen så var det ju det att jag tyckte att i Sverige så har vi haft en ökande rädsla, främlingsfientlighet för, för människor, och det är ju rädsla för folk som är annorlunda än mig mm. och jag har ingen lust att låta rädsla styra mitt liv, jag vill ju inte heller att det ska styra våra samhälle och den största rädslan finns tyckte jag då, mellan, mellan väst och islam och då tänkte jag, ja, men vad vill jag ha istället, ja, men jag skulle vilja ha tillit, och hur får jag tillit Ja men jag behöver ju ge tillit Mm. Och tillit är ju faktiskt att vara sårbar utan garantier för utfallet på något sätt. Att sätta sig mm. i den situationen.
0: utelämnande.
1: Ja, mm. och då tänkte jag, ja, men om jag då som representant för väst så att säga, eller som mm. västerlänning mm. springer genom ett muslimsland med sharia-lagar och dessutom är kvinna då, så blir det ju ännu bättre. Mm. Och, vad kommer att hända då? Kom, alltså, kommer det vara som i Rumänien att de där fördomarna jag har ja, men det visar sig att det finns ingen sanning i dem. Och sen är det ju bara rent statistiskt så också. Jag menar, visst hade jag inte den att springa omkring och tro att ja, men muslimer är väl terrorister. För det är det jag ser i tidningarna. Mm. Men jag tänker ju inte att, att alla normen är terrorister bara för att Anders Bering Breivik är det. Nej. Så varför gör jag den kopplingen? Alltså det är ju en jättemärklig koppling egentligen. Om det finns en och en halv miljard muslimer jag menar, de kan ju inte vara terrorister allihop. Nej. Så någonstans säger ju logiken att det borde inte vara så. Men det var ju jättespännande att se hur rädd hela min kropp var ändå när jag, skulle, mm. när jag var skulle göra det. Mm, men så blev det. Så jag åkte iväg och sprang.
0: Mm. Stötte du på några terrorister? Nej. Inte många?
1: Inte en vad jag vet i alla fall. Som jag har märkt Nej. Jag har nog varit närmare terroristattentat. Jo, det har ju varit terroristattentat här i Stockholm. Mm. Så jag har ju... Ja. Krasst så är det ju fler
0: terroristattentat i Europa än vad det är i Iran. Mm. Jag vet inte hur du känner... Jag har ju också rört mig genom Iran då, på mm. cykel. Jag kände att det var inte så många västerlänningar som kom till Iran mm. så alla som åker igenom är folk så himla nyfikna på som ja. mm. man blir inbjuden precis vart som helst och, och så här, mm. stannad på gatan och de vill prata och de mm. vill fråga saker och, och hjälpa en
1: ja och hembjuden och, mm. ja enormt mycket och jag tyck, jag menar, ett bra tecken var att jag vägde 70 kilo när jag kom dit, jag vägde 70 när jag kom hem för jag hade ju fått så himla mycket mat ja. och, jag vet, fick du bo hem hos folk också?
0: ja visst Ja. Absolut.
1: Och jättevänliga och skicka mig matsäck. Mm. Och,
2: mm. Ja. Mm.
0: och det här håller du på att skriva en bok om också?
1: Mm. Så den ska komma i mars. 15 mars. En mm. datum satt i nu. Och den kommer heta Den rädda löparen. All right. Ja.
0: Vad härligt. Du, du är ingen debutant längre. Du har ju släppt en ja. tidigare också.
1: Ja. Och jag skrev ju en bok om när jag satte världsrekord på löpan på 48 timmars löpning. Och tanken med den boken är ju egentligen att skriva om Mental inställning. För jag tycker att mental inställning är samma sak oavsett vad jag tillämpar det på.
2: Mm.
1: Okej, okay, jag har lärt mig det i löpningen och just i det här fallet så tillämpar jag det på löpning. Mm. Men jag kan ju lika gärna tillämpa det på att lära mig att spela fjol eller bli författare just till det. exempel. Mm. Och det är lite kul för det var ju en bok som tryckte den på en kompis eller kompis förlag och så tryckte jag den på vulkan och så ligger lagret hemma under sängen och ja. Och så skickade jag väl en bok till någon om någon vill ha den. Och säljer den på föreläsningen och så. Då. Men angående Iran så var det ju faktiskt Wahlström och Vidstrand som hörde av så och frågade om jag skulle skriva en bok om det där. Och mm. det var liksom, yes! Jag håller redan på. Fantastiskt. Ja, ja det var jättekul. Mm. Ja.
0: Men vad hade du med dig från din mentala träningsbok till mm. när du stod och skulle springa genom Iran och var rädd i hela kroppen?
1: Bland annat att vara närvarande. Bara här, bara nu. Okej okay, Kristina, du är så rädd så du står och gråter. Men om du tittar runt omkring. Okej, okay, det är massa bilar, det är massa människor. Folk tittar på det. Men vad finns det just nu som faktiskt är farligt? Nej, ingenting. Jaha, okej. Okay. Ja, men bra. <laughs> och så alltså just närvaron är just ja. nu. Och, och så sen det här också. Okej. Okay. Du är skiträdd, du skakar, du gråter. Men vad behöver du göra just nu? Ja, jag behöver sätta den ena foten framför den andra. Alltså dela upp utmaningen i små steg. Och där var det ju extremt små steg.
2: Mm.
1: Men så det är två tips, så att säga. Det ena, närvaro. Det finns bara nu. I löpning till exempel. Jag minns när jag satte världsrekord så började jag tänka. Ja ah, men gud, nu är det bara 17 timmar kvar. Ja. Och det är ju ganska skönt vid första tanken, men när man inser bara, shit, jag har sprungit 31 timmar och det är 17 år kvar och fy fan. <laughs> då blir det ganska jobbigt och då har jag missat närvaron då har jag missat. och då är det ju bara, okej okay, mm. den här tanken var inte bra just nu är jag stark just mm. nu går det bra mm. så där var det egentligen ja just nu, närvaro det är ett tips, mm. en annan är dela upp i små steg, om det känns övermäktigt och tredje det är ju ja, men, vissa tankar. Tankar är bara tankar. Det, det har ingenting med verkligheten att göra. Jag kan tänka vad fasen som helst. Ja, men välj de som passar bra då. Välj de som gagnar att jag ska komma fram till målet. Mm. Så det är, det är inget smart att tänka nu är det 17 timmar kvar. Utan tänk bara, ja, just nu är jag stark. Just nu går det bra.
0: Mm. Men hur känner du efter att du har sprungit en har satt världsrekord 48 timmars? Du kan känna dig och är medveten om hur, hur man kopplar på närvaro och bara sätta en fot framför den andra och så vidare. Kan det rinna iväg eller skena iväg? Alltså tänker du bara större och större och större. Du skulle säkert kunna springa en vecka mm. genom bara närvaro, i sträck. Mm. Alltså, vart, vart tillåter man sig själv att det ska ta stopp
1: någonstans? Ja, det där är en spännande fråga. För det har jag ju ibland. När ska jag trilla pin? Alltså för att jag tar i för mycket. Och det har jag väl lite kritiserat mig själv. Men samtidigt så ja men nu har jag gjort ett sex dagars lopp i, i våras i Ungern. Och det var ju jättehäftigt att se att även om jag var så trött så att jag verkligen bara krälar i mitt eget stoff, om man säger så. Mm. Så, så finns det ju ändå alltid mer. Så jag undrar ja. ju faktiskt vart det där stoppet finns. Jag har inte hittat det än. Nej. Det,
0: är, är du på jakt efter just det?
1: Jag är väl lite rädd för att hitta. Det, för jag tänker att det är extremt svårt att få en människa att nå dit. Alltså, mm. vi har, jag tror att vi har någon form av skyddsmekanism som gör att det är jättesvårt att ta ut det allra allra sista. Men jag tror vissa människor kan det. Jag är ganska dålig på det. Fast när jag sprung i sex dygn i mm. Och, Men sen så tänker jag, alltså för min del är det svårt att sätta pers i distans på löpning just nu. För mitt persriddistans är ju 66,79 mil
0: ja.
1: i ett svep. Då. Ja. Det är ju sex lopp. Ja. Så det tar ju några dagar att sätta pers. Men och när jag och Karina sprang från Turkiet då var det 326 mils löpning och 50 mils paddling. Mm. Och då tänkte jag, men måste det alltid bli värre? Ja. Och det liksom, men vad är vitsen? Men springa genom Iran, det var ju 184 mil. Så det är kortare. Fysiskt är det ju lättare, förutom att det är varmare. Det var ju 45 grader varmt. Liksom. Mm. Utmaningen är ju annorlunda. För där var ju utmaningen var ju rädslan för mina egna fördomar, får jag ju säga. Alltså, mina egna fördomar som skapar rädsla för att jag skulle bli våldtagen, att jag skulle bli misshandlad, att jag skulle bli satt i fängelse och så vidare. Att folk inte skulle gilla det jag gjorde och kanske bli arg på mig. Så jag tycker det var jätteskönt att se att det fanns Ja, men det behöver inte bli värre alltså i distans. Det, det kan bli annorlunda. på. Ett... Ja. Jag kan hitta en annan vinkel.
2: Mm.
1: För som sagt, men vad ska jag göra sen? När jag har sprungit två var runt jorden. Ska jag springa Exakt. tre då? Alltså, det känns ju lite mm. meningslöst. Mm. Sådär.
0: Hur kommer det i nya tappningar framöver?
1: Mina nya utmaningar?
0: Jag har du några spännande idéer? Ja,
1: jo, men det har jag ju. Det är rätt roligt att se. Jag brukar tänka att Livet består av korta mål och en längre resa. Alltså korta mål, är ju okej, okay, jag satte 48 timmars världsrekord. Då är det ju ett väldigt specifikt mål. Mm. Och där lärde jag känna Amir. Amir är från Iran, så han hjälpte mig att planera Iranlöpningen. Mm. Men jag hade ju ingen aning om att jag skulle träffa på honom när jag satte målet att springa 48 timmar. Det. Men det målet gav ju att det var en Iranlöpning. Så där var det ju liksom... Den kända resan var att jag ska sätta världsrekord på 48 timmar. Men det ledde till den okända resan. Att jag träffar Amir och att jag därmed också kommer och springa genom Iran.
2: Mm.
1: Och Iran i sin tur är ju en bestämd, mm. ett bestämt mål.
2: Mm.
1: Och det har i sin tur gett... Att jag har blivit mer intresserad av... Ja, Vart är Sverige på väg? Vad vill vi med vårt land? Vad är visionen, målbilden med Sverige alltså, sådana där frågor det, jag menar, det hade jag ju ingen aning om att det skulle komma Nej. men orsaken att jag gjorde det, det var ju att jag, ville, att jag ville skapa tillit i vårt eget samhälle mm. och jag har ju sett att det har haft en effekt, så det är ju jättehäftigt att upptäcka att ja, men jag har en påverkan på omvärlden runt omkring mig vad jag gör spelar roll alla människor gör spelar roll och det är vi tillsammans som bygger samhället. Ja men då får vi bygga det som vi vill ha det då. Vi kan inte bara sitta och klaga och tycka fan vad dåligt det är. Mm. Jaha, ja men gör någonting då.
0: Mm. Det är ganska
1: enkelt. Egentligen på sitt sätt. Mm.
0: Ja, i de små stegen kanske.
1: Ja, och så får man ju hantera utmaningar. Ja. <laughs> Ett steg i taget. Ja. Så att säga.
0: Hur gör du då för att hålla motivationen uppe i de här äventyren som du har tagit för dig?
2: Mm. Tänk... Jag
0: kan mig att det har med närvaron och de bitarna. Men, jo. men när man inte känner närvaron, försöker du hela tiden komma tillbaka lite? Eller finns det några andra pusselbitar som du arbetar med?
1: Mm. Där finns det ju till exempel kräkpausen. Den, den är... berömda? Ja, <laughs> jo, men den är, den är bra.
0: Vad är kräkpausen?
1: Det är när jag är så trött och så slut. Och så, less, så att jag inte orkar vända mina tankar till positivt. när jag inte, Så att de når mot målet. Så att säga, eller att jag går mot målet. Mm. Eller när jag bara känner att nu skiter jag i det här. Då är kräkpausen då är ju att ja, men, ge utrymme för alla känslor. Bara spy ut all galla. Ja, urs bara mm. ut med allting. Mm. Gnäll. Mm. Bar en Var en skitstövel. vad förbannad. Allting. Mm. Och så sen efter det när du verkligen har tömt ut allt ja men fyll på, och så sov ät gör det du kan för att återhämta det och så sen eller ja, det beror på om man har tid det kan ju vara mitt i en tävling också, då kanske du inte har tid att mm. fylla på på det Precis. sättet mm. men töm ut känslomässigt framförallt och så sen, okej okay, men det är jag som har bestämt att jag vill vara här vill jag vara kvar då? Jag kan ju sluta jag kan ju faktiskt bara Jo. Mm. Vill du göra det då? Vill du sluta? Och, så, och den frågan måste vara ärlig. Oftast kommer vi fram till att svaret är nej, vill jag ju inte? Nej. Okej, okay. ja, men nu är det sju timmar kvar på tävlingen. Har du tänkt omkring att vara en grinpelle under tiden? då? Eller vill du ha så kul som möjligt? Mm. Okej, okay. jag vill ju kanske faktiskt ha så kul som möjligt ändå i den misär som är. Okej, okay, ja, då är det dags att börja jobba med tankar igen och med inställning och med närvaro. Men att, att liksom bara få tömma ut mm, Tillåta sig skit. att
0: falla igenom. Emellan ja, hand.
1: faktiskt. Jo, mm. och att få kräkas. Mm. men Inte stanna i kräket. Nej. Och inte framförallt springa omkring och spä ut på åtta timmar och upptäcka att vad dåligt jag har presterat. Nej,
0: just det. Så, hur hanterar du det här hemma då? För jag kan tänka mig i ett äventyr i en väldigt extrem situation så kan det bli en väldigt tydlig dipp. Mm. Men här hemma där allting kanske inte är lika snävt så kan man mm. vara grinig under längre tid eller så? Jo,
1: det är ju tyvärr ja. risk för det. Jo, men jag kan ju vara lite grinig tyvärr. <här> jag är ju ingen perfekt <här> människa. Nej. Men, ja.
0: ja eller tar det längre tid att komma på det? Jo, men
1: det kan jag göra. För det är ju inte lika tydligt. Det är ja. ju inte lika... Hela hemma kan man ju smita. Om jag så. Alltså, om, jag, om jag och min sambo är lite griniga på varandra så kan ju han sätta sig i ett hörn och jag i ett annat. Ja. I några veckor. Ja. Lite så. Ja. Medan jag och Karina, om vi springer från Turkiet till Finland och bor i samma tält så... Det är inte så mycket utrymme att sätta sig i varsitt törn och vara sur direkt. Det, så visst, tyvärr är ju risken att det är lättare att smita i vardagen så att säga. men då kommer det också tillbaka till ja, men hur vill jag ha mitt liv då v är jag värd att ha det bättre ja, nu är det klart jag är mm. okej okay, om jag vill ha det bättre ja, men vad behöver jag göra då då ja, då kanske jag behöver ta och prata med min sambo eller jag kanske behöver faktiskt ta och prata med mig själv för att jag beter mig som en skitstövel det är ju tyvärr ganska ofta sant
2: mm.
1: få se till att skämmas ett tag för hur jag har varit då och så sen se till att bete mig bättre.
0: Mm. Är det ultralöpningen som är ditt fokus hela tiden nu?
1: Nej, det kan ju inte påstå. Ultralöpningen är en fantastiskt bra moder, en mamma till allting, ska jag säga. Alltså till mental strategi, till hur jag lever mitt liv. Mm. Och jag tror också att den är bas till att må bra. Jag tror jag får jättemycket. Jag menar, nu är jag 46. Det finns ett antal av mina kompisar som börjar få krämper och, och så, och jag har inga krämper. Ja. Det största problemet jag har är att äta tillräckligt, till ja. exempel. Det är ett ganska trevligt mm. problem. Mm. <laughs> så jag tror det finns mycket som i ultralöpningen som gör att jag mår bra, och att jag inte alltid är medveten om det, för att det är så självklart. Men nu är fokus, jag menar, jag ska ut med en bok. Det är jättekul. att mm. Få skapa den. Mm. Och även, menar, hur, hur gör jag marknadsföringsarbete kring en bok? Hur sprider jag den? Hur, ja. Massa ny, nytt lärande där. Sen är ju dokumentären är ju ute nu också kring löpningen. Och den är ju jättehäftigt att se den. Den är i Murmansk och ska tävla på en filmfestival där. Den är right. i Grekland, den är uh -huh. i, i Tjeckien, i Australien, i Ume den ska till Göteborg, den ska till Litauen. Det är ju jättehäftigt att se det där. Men ja, sen är det, mycket, ja, det är en del föredrag. Men sen är det också plan framöver. Vad jag vill under 2018- Mm. och där finns det ett litet planerat som är lite hemligt än ja. och som jag verkligen hoppas för det handlar det handlar lite om löpning men det handlar väldigt väldigt mycket om annat, det är en helt annan grej egentligen.
0: Kan det vara rädslor då? Nah,
1: nej, den, den är hemlig än som sagt <laughs> tyvärr ja. men, men sen handlar det ju också om att jag vill ja, jag vill ju påverka vårt samhälle alltså en mm. ökad medvetenhet om att det är faktiskt vi som vi varenda människa som utgör vårt samhälle och att det är vi som skapar det. Och, ja, det vet inte jag riktigt hur jag ska göra än, men börja prata om under det.
0: 2018.
1: Ja, det hoppas jag inte. För det brukar vara så. När jag började prata om att jag skulle springa genom Iran då kom det en massa folk som ville hjälpa mig med det. Ja. Så ja, mm. det kanske är samma sak
0: här. Mm. Hur ska man göra om man är sugen på att börja med ultralöpning? Mm. Och ta sig in på, den, på det spåret?
1: Oh, njut, tänker
0: jag. <laughs> ja. Hur gör man får njuta av löpningen generellt?
1: Det, det är ju inte alltid man njuter av ultralöpning. Men, nej, men jag tänker att sp springa längre och längre. Och springa längre och längre, det handlar ju inte om att springa fort. Utan det handlar ju om att springa springgå. springa, mm. och springa. Jag älskar att fika. Och spring till ett café <laughs> och springa hem igen. Alltså... Lägg in roliga grejer. Och, alltså det handlar ju om att utmana sig. Det handlar ju om att göra längre och längre sträckor. Men att göra det på ett behagligt, relativt behagligt sätt. Visst kommer det vara obehagligt ibland. Men det är ju då det är spännande att säga. Okej, okay, ja, hur fungerar jag nu då? Vad händer med mig? Okay, aha, jag blir gnällig. Ja, Gagnar det mig? Nej, det kanske det inte gör. Okej, okay, hur kan jag göra istället? Det är det där spelet som är jätteintressant. Alltså se ser det som ett experiment, tänker jag. Hur du mm. själv fungerar. Mm. Och det är ju ett, ett lärande i hur jag hanterar mig. Hur får jag ut det bästa av mig? Mm. Det, alltså, jag tänker att målet finns... Det handlar inte bara om att jag ska klara att springa 14 kilometer idag om jag klarade 12 i förra veckan. Utan det handlar ju om att lära mig om min egen mentala... Både förmåga och hur jag funkar. Alltså, mm. jag tar, System. Ja, jag tänkte till exempel min sambo, han vill när han, när han skulle springa Stockholm maraton första gången, han gillar att veta hur banan ser ut. Så då sprang vi banan så att han visste det. Ja. Och, och då sprang vi den ett varv och, och när då skulle köra tävlingen då, då visste han, ja, så här ser den ut. Och när han kom på andra varv så visste han att ja, men det är så här det är. Och det funkar för honom. Mm. Jag, jag tycker det är väldigt trevligt att inte veta hur banan ser ut. Mm. Jag springer jättegärna vilse. Och ja men då är det ju så jag funkar så det handlar ju alltså ultralöpning handlar ju om att, och annan löpning också att, att upptäcka mm. hur funkar jag att, att se det målet istället för att oh, nu är jag trött Aha, ja, men nu är jag trött ja, okej, okay, hur funkar jag då vad kan jag göra för att hjälpa mig själv att bli piggare vad kan jag göra för att hjälpa mig själv att orka springa två kilometer till mm.
0: när hade du din första sån sådant stor, stora ögonblick där du gled in i det här.
1: Oj, med lärande av mig själv?
0: Ja, i, i relation till öppning.
1: Oh, det var en svår fråga. Det är ju små lärdomar.
0: Har du sprungit ända sedan du var yngre?
1: Nej. Nej, jag började när jag var 31. Så jag var ju relativt gammal om man får säga så. Och det tänker jag att det är bra. <laughs> För då ja. ja, jag hade ju inte hinni, hunnit nöta på det så mycket.
2: Nej. Men
0: hur kommer det sig att du börjar då?
1: Det var en kompis som utmanade mig att springa tjejmilen. Och då tyckte jag det var rätt gräsligt långt.
0: Mm.
1: Men det gick ju bra. Så första uppebarhetsen var väl egentligen när jag satt där. Han kom i mål på tjejmilen och kände att ja, men... jag skulle nog kunna springa lite längre. Mm. Spännande. Är det där för något? Det har jag inte märkt förut.
0: Ja. ja, intressant. Jag ska försöka ha det i huvudet när jag gör min nästa löprunda här. Ja, okej. Okay. Kristina, om man skulle vilja följa dig mer och veta mer om dig, mm. var kan man hitta dig då?
1: Ja, min hemsida palten.se eh, Facebook, Kristina Palten Instagram, Twitter LinkedIn mm. all, Jag brukar säga eh, jag skilde mig för det, 14 år sedan och då, var det en, då ville jag ha ett nytt efternamn för jag tyckte jag hade blivit en annan person och då var det en ah. kompis som sa men varför heter du inte Palten? Du, ja, jag fattar inte, varför ska jag heta det? Men nu men är från Peter där käkar man ju palt. Jaha. <laughs> och det var liksom, jaha det tycker jag är en grå slämmklump fylld med fläsk <laughs> Men sen insåg jag att det där är ett jättebra namn. Så söker man på Palten så mm. finns det ju bara jag <laughs> Så det är ganska enkelt.
0: Mm. Är det någonting som du arbetar mycket med? Nu med kommande av boken och få mm. ut med ditt budskap?
1: Jo, nu är det ju jo, det är mycket bok nu. Och ja, sen är det jättemycket föredrag också. Och det är jättekul för det är ju just Iranlöpningen blev ett otroligt vackert kärleksbudskap, kan jag säga. Mm. Och att få sprida det är en innest och en förmån som jag är väldigt glad över.
0: Kristina, en sista fråga då. Vad skulle du vilja utmana våra lyssnare till att göra den här veckan?
1: Jag brukar alltid tycka, Men gör din dröm, gör det du drömmer om innerst inne. Sen kan det vara en ganska långtidsmål.
0: Har du några konkreta tips på hur man hittar dit?
1: Det är att lyssna inåt. Och det är inte helt lätt. Men det är, svaret finns där inne. Det finns inte i något yttre. Det finns inte i vad andra tycker. Det finns inte i vad som ger pengar. Det finns inte i vad ska säga, status eller så. Utan det är bara vad, vad är det som får dig att gå igång? Vad är det som får dig och ditt hjärta att börja pirra? Lyssna på dem. Hitta ett pirr, tänker jag då. Mm. hitta ett pirr och gör någonting som du inte vågar göra
2: mm.
1: jag tänker också att många, min uppfattning är att många kan så otroligt mycket mer än vad man kanske gör
2: mm.
1: och om du har någonting som du verkligen har velat göra men inte riktigt våga se upp det från jobbet till exempel ja. det är väldigt få som vågar det är en hälsokick
0: det är en farlig utmaning.
1: Ja, nej, man nej. kanske inte behöver ta just den. Den kan vara onödig, för den ifrågasätter ju väldigt mycket trygghet, vilket är en basalt behov. Men mm. ja, Jag tänker att för min del handlar ju livet mycket om att göra det jag vill göra. och För att komma dit behöver jag gå utanför komfortzonen. Så är det är jag tycker att det är hälsosamt att göra det som är lite otäckt. Så gör något otäckt. Det som är för mig skulle jag säga, det är faktiskt att säga nej. Säga nej till människor jag tycker om. Det kanske inte är det första man tänker på när man tänker på utmaning, men det är, för mig är det en jättestor utmaning. Mm. Till och med att säga nej till människor som jag inte känner eller som jag inte tycker om. Nej. Det kan också vara svårt. Mm. Så för mig skulle det vara en, en utmaning och definitivt hälsosamt. Så gör något som du inte vågar riktigt, men som du vet är bra för dig själv.
0: Precis, veckans utmaning är att göra någonting otäckt den här veckan. Mm,
1: som du vet är bra för dig.
0: Som du vet är bra för dig och det skulle kunna vara något så på ytan litet som bara att säga nej. Mm. Men som är väldigt, väldigt läskigt i sammanhanget. Jo. Det har varit jättekul att ha dig med här idag.
1: Tack så mycket, det har varit kul att vara med.
0: Ja, Tillsamt tack. Tack själv. Du har lyssnat på Om det kan, kan du. En podd av Polar. Nästa vecka kommer en mycket spännande gäst hit, Stefan Erlandsson. Hör och höpna, han har rott över Atlanten. Och egentligen finns det bara ett riktigt svar på frågan hur man bör agera i en storm. Och det är. Nej, så egentligen borde det inte vara där överhuvudtaget. <laughs> <laughs> men om man är där så finns det olika sätt du kan göra det. Sen kan man alltid spekulera om vad det näst bästa är och kanske även ett alternativ i veckans utmaning. När vi försöker oss på något läskigt Vi hörs igen om en vecka Ha strålande träningsdagar till dess Och ett stort tack för att du har lyssnat på Om det kan, kan du